0: Welkom bij de podcast TOS en de digitale wereld, waarin jij inspiratie en concrete tips krijgt om jouw onderwijs of begeleiding aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis, kortweg een TOS, zo goed mogelijk in te vullen. En waarin ik je meeneem op mijn reis door de digitale wereld, waarin ik op zoek ga naar de beste tips en toepassingen om de taalontwikkeling digitaal te ondersteunen. Vandaag ga ik in gesprek met een expert op het gebied van close reading. Close reading is een aanpak voor begrijpend lezen en ik ben vandaag vooral benieuwd naar hoe je close reading inzet bij zwakke lezers en in het bijzonder bij tosleerlingen. Maar ik ben ook benieuwd naar manieren om de digitale wereld te gebruiken bij close reading lessen. Nou, welkom uh, Marcel. Uh, Voor de luisteraars, stel jezelf even voor.
1: Ja, nou inderdaad, uh, fijn dat je me uitgenodigd hebt dat we in gesprek kunnen. Ik ben Marcel van As en uh, ik ben nu sinds een jaar uh, onderwijsadviseur. Uh, bij EDUX, maar daarvoor ben ik uh, basisschooldirecteur geweest in het regulier onderwijs, maar daarvoor, en dat is natuurlijk eigenlijk nog interessanter gezien deze podcast, uh, ben ik negen jaar uh, werkzaam geweest bij AURIS uh, binnen het cluster 2 onderwijs. Eerst zes jaar als uh, groepsleerkracht en daarna nog drie jaar als teamleider en dat uh, met name in Goes bij AURIS de Kring en bij uh, het VSO, het AURIS college.
0: Ja, dat was natuurlijk de link die ik had gekregen, want een collega van mij, die had mij op het spoor gezet van, uh, van jou. Ze zei, nou, als je vragen hebt over close reading, want daar gaat het vandaag over, ja. en de connectie met TOS, dan moet je Marcel eens uh, eventjes connecten. Dus ja, ik heb dat gedaan op LinkedIn en jij ja, was meteen bereid om hier met mij over te praten. Dus dat is hartstikke fijn. Welkom nogmaals. Dankjewel. Eh... Uh, Via mijn collega uh, ben ik jou dus op het spoor gekomen. Zij had bij jou een, 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 ja, een bijeenkomst gevolgd over close reading.
1: Ja, klopt. En... Dat was een inspiratiesessie. Ja, dat, dat, ja, dat zijn inderdaad, uh, dat zijn korte, korte sessies van zo'n, zo'n twee tot drie uur, waarbij mensen kennis kunnen maken met, uh, met close reading. Uh, wat inderdaad, ja, close reading is een, uh, is, een, is een aanpak voor begrijpend lezen. Absoluut geen methode. Uh, ja, en die is uh, nogal populair aan het worden, dus hij schiet als paddenstoel uit de grond. En uh, om daarmee kennis te maken, doen we die inspiratiesessies. En uh, toen was je collega inderdaad, uh, die was daarbij aanwezig.
0: Ja, en die was erg enthousiast. Dus vandaar dat ik uh, uh, jou ja, ja, op het spoor ben gekomen. En toevallig, nou ja, eigenlijk niet toevallig natuurlijk. Uh, ik heb inmiddels alweer, denk ik, drie jaar geleden... een van de eerste studiedagen gevolgd van... Uh, Close Reading. Daar werd een hele dag, werd, uh, ja, zo'n studiedag uh, georganiseerd over close Reading. Destijds mm-hmm. stond ik zelf ook nog voor de klas uh, binnen het Cluster 2 onderwijs. Inmiddels ben ik dus ambulant dienstverlener. En als ambulant dienstverlener krijg, krijg ik dus de vraag: van, hoe laat ik nu een tosleerling actief deelnemen in die close Reading-lessen? Nou ja, voor de luisteraars, je hebt net al een beetje een definitie gegeven over wat het is: hè, close Reading. Het is dus niet een methode, zeg je, maar het is een manier van begrijpend lezen, leeslessen inrichten. Zeg ik dat goed?
1: Ja, klopt. De de term close reading, want officieel is het het, het geen Nederlands boek, en het is geen Nederlands boekwerk, maar het is wel in het Nederlands vertaald. Maar close reading laat zich niet zo goed letterlijk in het Nederlands vertalen. Ja, dan wordt het dichtbij lezen, dat dat slaat dan weer nergens op. Maar de Nederlandse term is eigenlijk dieper tekstbegrip. En uh, dat stukje tekst zou je zelfs nog tussen aanhalingstekens kunnen zetten. Want als ik hem zelf terugpak naar mijn tijd bij, uh, binnen het cluster 2 onderwijs... toen heb ik dus inderdaad ben ik voor, de klas gesta- heb ik voor de klas gestaan. En ik had uh, de bovenbouw ervaringsgerichte leergroep... want het lijntje is wel handig, waar, want daarom sla ik hier ook zo op aan. En uh, ik heb daar uh, zes jaar lang samen met anderen uh, voor die kinderen onderwijs mogen maken voor kinderen die heel veel moeite hadden met uh, uh, ja, het taal en het leren lezen, bleven heel erg achter. En met name, ja, ze komen in de bovenbouw, zo tien tot dertien jaar. Uh, dat lezen kon maar niet op gang, maar dus ook het begrijpend lezen niet. En uh, vandaaruit is toen dus die ervaringsgerichte leergroep ontstaan, waarbij veel meer vanuit thema's werd gewerkt. En bij die thema's de informatie werd gezocht om toch die rijke context aan te kunnen bieden. En... Dat typeert eigenlijk in een hele korte zin ook het close reading verhaal. Alleen het vlot leren lezen is uh, een klein componentje. Het is veel belangrijker dat een kind meegaat in de context. Waar hoort de informatie bij en hoe diep kan ik in die informatie mee? En als je zo gaat kijken, dat heeft dus close reading ook, gaat het er al niet meer per se om dat je de tekst ook zelf kunt lezen. Uh, vlot lezen is een heel belangrijk component van het leesonderwijs... ...maar het begrijpen, het begrip waar je ja, met, met, met onze tossers vooral mee te maken hebt... ...dat begrip hebben van waar gaat dit over is veel belangrijker. Dus hoe neem je nou die kinderen mee? Ja, haal weg wat op dat moment belast is. Wat op dat moment jouw leesdoel is... ...bijvoorbeeld het begrijpen van nou, hoe zit een tekst in elkaar qua kop, midden, eind... Moet een kind dan per se de hele tekst ook integraal kunnen lezen? Daar daar kun je een afweging in maken. En binnen de aanpak van close reading maak je dus die bewuste keuze. Je stelt voor je les vast wat jouw lesdoel wordt. En is jouw les nu niet vlot kunnen lezen, haal dat stukje dan weg. En ik denk dat daar heel veel ruimte zit, met name ook voor het onderwijs aan tosleerlingen. Even
0: in de praktijk, hoe zie je dat dan voor je? Uh, het, Het Laat het vlot lezen weg. Hè? Uh, laat ze niet uh, struikelen over de, de, de buitenkant van de tekst, zeg maar. Maar ga meer op de binnenkant in.
1: Klopt. Nou, heel concreet kan het al zijn, uh, lees de tekst voor. Uh, neem, een, neem een fragment. Uh, uh, en daarbij is het dus heel belangrijk uh, bij, bij close reading. Uh, is heeft een tekst, als eigenlijk je stap voordat je... Want ja, close reading is vooral bekend van die drie fases. Dat ja. je in, in drie sessies een tekst... Daar kom ik straks ook nog wel volop op, op.
0: Ja. Maar het
1: belangrijkste is het stukje tekstselectie. Een tekst moet complex genoeg zijn. Ja, en dan... Uh, en dat snap ik heel goed vanuit mijn eigen ervaring... Uh, gaan de nek, hij, haren vaak recht overeind... Van, oh ja, maar dit, juist een complexe tekst is zo moeilijk voor onze kinderen. Ja, snap ik. Maar als de tekst niet complex genoeg is dan heeft hij ook te weinig inhoud of diepgang... om daar drie sessies mee aan de slag te kunnen. Dus aan de voorkant moet een tekst wel geschikt zijn. En wat je dan uh, bijvoorbeeld merkt is... dat heel veel methodeteksten uh, niet geschikt zijn... om die diepgang uh, te pakken. Maar als je dan bijvoorbeeld een tekst pakt... Uh, nou ja, ik, ik heb hier een boekje bijvoorbeeld van Bibi Dumontak, Winterdieren. Uh, dat zijn allemaal teksten die... Qua woordkeuze vrij eenvoudige teksten zijn, maar daar zit veel meer tussen de regels in het verhaal verstopt. En daar zit die nuance tussen de regels, maar ook in het verhaal. Dus als je dat verhaal een keer goed hoort, als kind, en een paar keer hoort, dan ga je die elementen ook horen en dan ben je dus toch met dat diepe tekstbegrip bezig. En daarom is dat stukje, ja, lezen niet vereist. Maar goed, zet inderdaad een sterkere en een wat zwakkere technisch lezen bij elkaar. En je kunt ook al beginnen. Je gaat echt op zoek in de tekst.
0: Ja, want dat is natuurlijk de, gelijk de vraag die een aantal uh, luisteraars zullen vragen. van Ja, maar ik heb niet alleen maar tos in de klas. Hè? Jij nee. spreekt nu vanuit jouw ervaring vanuit het plus 2 twee onderwijs. Maar ik heb ook heel veel le- le- luisteraars, en uh, ja, die vragen komen dus naar, ook naar mij toe als ambulant begeleider. Ja, maar die ene tosleerling. Ja. En dan zeg ik ja, die ene tosleerling, maar er zitten ook zwakke lezers tussen. Maar ja. hè, vaak hetzelfde voor geld: het begrijpend lezen is super moeilijk. Ja. Hoe pak je dat dan aan? Want je kunt, ja, hoe pak je dat dan aan?
1: Ja, precies. Maar inderdaad, in die zin is het van, uh, het is belangrijk om steeds te kijken, uh, inderdaad, waar pak ik mijn mijn lesdoel op? En het begrijpend lezen is een breder kader. Ja, uh, eigenlijk zijn we in in het verleden een beetje doorgeslagen in uh, de leesstrategieën en woordenschat. Eigenlijk werd er, ja, omdat die makkelijker af te vinken zijn, werden die twee componenten, en beter toetsbaar zijn, werden die twee componenten er steeds uitgelicht. Daar werd met name de methodes voor begrijpend lezen richten zich heel erg op die leesstrategieën. En uh, woordenschat werd daarin ook belangrijk uh, en dat werd ook uitgelicht omdat dat goed toetsbaar is. Maar begrijpend lezen is complexer dan dat. Uh, inderdaad, het vlot lezen uh, is een onderdeel daarvan. Dat je op die goede toon leest... nauwkeurig leest... gewoon kunt decoderen... Nou, het fonemisch bewustzijn... dat er een beetje snelheid in zit... maar ook het talige aspect... daar komt die de mondelingen taalvaardigheid... de kennis van structuur van taal... daar zit die woordenschat... maar ook culturele invloeden... dus taal... Uh, een stukje kennis... en daar zit de winst... de levenservaring... inhoudelijke kennis... Uh, die, die voorkennis die geactiveerd moet worden... en de kennis van teksten... en op dat onderdeel... Ja, hoeft een tosleerling niet uit te vallen. Als die levenservaring heeft, euh, kennis heeft van context... kan die daar wel in meekomen. En daarnaast heb je dan die metacognitie... en dat is die motivatie en die betrokkenheid. En dat is ook het lastige ja, met TOS'ers van... waren ze ooit zo wel gemotiveerd om te lezen... of wel gemotiveerd voor verhalen en voorlezen... maar zijn ze het onderweg verloren omdat ze frustratie hebben opgebouwd? Ja, ga daarin heel erg terug naar... ...waar kan ik weer aansluiten en wat kan mijn leerling met TOS wel? Uh, Dus dat stukje heeft het kind wel kennis... ...probeer dan aan te haken bij die kennis en probeer die kracht te benutten. En dat is ook hetgeen wat we op een gegeven moment... nou goed, dan pak ik toch weer even terug op mijn cluster 2 ervaring in die klas... ...met die ervaringsgerichte kinderen. Ja, dan hadden wij bijvoorbeeld uh, als thema de watersnoodramp... ...want het zijn wel bovenbouwkinderen... Maar ja, dan gingen we inderdaad, uh, nou ja, bouw een dijk na en pak uh, tekstboeken om te kijken hoe hoe, hoe die dijken zijn opgebouwd. Hoe hebben ze dat dan gedaan? Hoe deden ze dat? Hoe bouwden ze die op? Dus ze leren wel, ze ze breiden hun kennis uit en daardoor wordt het een minder grote beperking dat je niet vlot kan lezen. En dus wat doe je in de klas met een een tosleerling? Laat ze vooral wel meedoen op inhoud en op het begrip en haal weg wat niet nodig is en... Gaan ze vooral, uh, ja, Geef ze bijvoorbeeld alvast de tekst in een pre-teaching moment mee. Laat het ze voorlezen. Laat een sterke lezer de tekst... Want als je er zelf geen tijd voor hebt, want dat is vaak ook het probleem. Laat een sterke lezer de dag van tevoren de tekst alvast even hardop voorlezen met die leerling erbij. Dat alvast de tekst voorbij is gekomen. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: Ja... En, um... Stel je dan voor, hè? Uh, vaak is het zo dat, uh, dat een TOS-leerling dan, uh, als die in het regulier zit, dan is er meestal een ambulante dienstverlener in beeld en ze werken daar met close reading. Nou, uh, dan krijgt die leerling, als er een ambulante dienstverlening in beeld is, krijgt die leerling één of twee keer per week extra ondersteuning. Waar zou jij dan, wat zou jouw tip dan zijn om op in te zetten? als ondersteuning, als extra ondersteuning buiten de klas of in de klas?
1: Ja, als het het dan inderdaad gaat om om het stukje uh, close reading, je wil echt inzetten op het stuk begrijpend lezen, dan zou ik hem echt pakken in de pre-teaching, de tekst alvast is tot zich laten nemen. Want dan kom ik inderdaad op die drie sessies. Het idee van die drie sessies... Uh, dat heeft ermee te maken dat je steeds dieper graaft in de tekst. Hmm. Eigenlijk bij een eerste sessie moet het doel altijd zijn... Uh, ja, wat vind ik letterlijk terug in de tekst? Dat staat er. Eigenlijk heel plat geslagen. Dit kan ik gewoon opzoeken. Staat erin. Punt uit. Um, het nadeel dan weer van begrijpend lezen dat het daar vaak stopt. En dat maakt de uh, close reading aanpak diepgaander. De tweede sessie, dat dan gaan we meer kijken naar uh, afleiden. Dus je gaat denken en zoeken. Dus er komt een koppeling bij. Het blijft altijd, het blijft nooit gissen. Het is nooit wat vind ik er zelf van, nee. Maar ik moet denken en dan gaan zoeken. Wat staat er tussen de uh, teksten in? Een een klein voorbeeldje, dat is bijvoorbeeld in het uh, het boekje... uh, De zee kwam door de brievenbus van uh, Selma Noord over de watersnoodram. Daar zit op een gegeven moment een passage in van... uh, we, we moesten bibberen en trokken uh, vertrokken kleren aan. Een vest, een trui, een broek. Nou, daar kun je van afleiden. Het was koud. Want en ze moesten bibberen en ze moesten veel lagen aan. Op zich zijn de woorden en de tekst niet moeilijk. Maar jij moet dus kunnen afleiden wat er aan de hand is. Dus dan ga je al dieper. En in een vervolgronde ga je uh, evaluatief naar die tekst kijken. Dus je moet en denken en zoeken. Maar je moet ook echt boven de tekst kunnen staan. Dus je moet kunnen beoordelen. Op het moment dat je de ambulant begeleider dus inzet ergens in dat traject tussen die drie sessies, ja, waar stapt een ambulant begeleider dan mee? Die gaat niet mee in dat proces. Dus dan is het wel handig om dat aan de voorkant mee te nemen of aan de achterkant dat je zegt: ja, die derde sessie, uh, ik weet niet of ik goed doorgedrongen ben. We doen dat nog even, maar niet ergens in het midden. Want als je dat ergens in het midden doet, ja, dan doorbreek je eigenlijk het proces waar de, waar de ambulant begeleider niet in is meegegaan.
0: Ja, nou, dat is een mooie tip. Ja, je hebt het al over die drie sessies, die wilde ik inderdaad ook met jou uh, doornemen. Ja. Uh, close reading is uh, geen methode, zeg je, maar het, het, de, ja, er zit wel een strategie hè, uh, achter. En niet de bekende, welbekende leesstrategieën, hoewel die misschien ook wel verpakt uh, terugkomen. Want, ja, hoe, want hoe, ja, je hebt het al een beetje verteld van uh, die leesstrategieën, worden die dan helemaal niet meer gedaan?
1: Ze worden zeker wel gedaan. Het is inderdaad van... uh, uh, Uit onderzoek inderdaad... uh, Is is in de jaren steeds meer naar boven gekomen... Dat uh, zuiver concentreren op die leesstrategieën... Niet voldoende is om begrijpend te leren lezen. Dat zijn die componenten die ik eerder noemde... Zijn er onderdeel van. Maar de leesstrategieën zijn zeker nog nog belangrijk. Alleen in een groter geheel. Dat is met woordenschat ook. Hoe belangrijk is woordenschat? En met name... Uh, worden schat ja, in, in samenhang, in clusters. Hoe belangrijk is dat? Ja, heel belangrijk. Alleen, uh, ja, in, in rond 2005 is er een soort doorgeslagen uh, aanpak in, in ontstaan. Uh, en die hebben de methodes overgenomen. En nu, met close reading ook, wordt er gezegd van goh, breng dat wat meer in balans. Maar het is nog steeds nodig. Wat wel belangrijk is bij close reading, is stel je leesdoel, of je, je, je lesdoel, uh, vast aan het begin van je serie. Wat wil je nou in deze sessies, deze drie sessies, vooral bereikt hebben? En uh, ja, pak dan inderdaad dat, 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 dat vier-luikschema rond vlot lezen, taal, kennis en metacognitie. En pak daar een onderdeel uit. Waar, wat vind ik nu belangrijk? Bijvoorbeeld, nu vind ik de structuur van taal belangrijk. Dus gaan we kijken naar ook de structuur van de tekst. Ik wil echt weten wat begint er in de, in, het, in de kop, wat begint er in het midden en wat aan het eind. En daarmee is close reading ook bijvoorbeeld weer fijn met kleuts. Want ik kijk bijvoorbeeld naar de boeken van Kikker. Nou, ik heb hele leuke lesvoorbeelden gezien dat een leerkracht aan de slag ging met de emoties, met het inlevend vermogen in die teksten. Van welke emoties maakt Kikker nu door? En we maken daar een grafiek van uiteindelijk. Van blij en droef. En wat is nou de lijn die Kikker volgt door het boek heen? Waar waar zit hij in zijn pieken en waar zit hij in zijn dalen? Ja, dat doe je niet in één sessie. In één sessie ga je hooguit. Nou, wat gebeurt er in het verhaal? En uh, ik benoem de emoties die voorbij komen. Punt. Dat is sessie één. In sessie twee gaan we kijken of we woorden kunnen herkennen in de tekst die met emoties te maken hebben. En in de derde sessie gaan we daar een verloop in maken. Hij gaat van blij naar droef naar angstig. Nou, en, en dan merk je inderdaad, ja, je hoort het in mijn praten ook, dan ga je die diepgang langzaam in. En dan merk je al dat je hebt de tekst wel nodig maar jij kunt als leerkracht al heel erg die, ja, die moddelende rol pakken. Dus uh, door het te benoemen, neem je ook je tosleerling mee uh, in het wel mee kunnen in de les.
0: Ja. Ik vind het wel een hele mooie dat je steeds dit weer herhaalt. Hè? Een, een tosleerling gewoon meenemen in je les. Ja. Niet bij voorbaat vanuitgaan van dit gaat niet lukken. Meenemen en maar wel mee aan de hand nemen, zeg maar. moddelen noemde je al. Ja. Uh, je noemde al uh, extra aandacht door bijvoorbeeld pre-teaching. Ja. Um, en dan ja. bij zo'n eerste sessie, hè? laten we het even per sessie bekijken. Die eerste sessie die noemde je net ja, het is een beetje... Uh, je leest het boek voor bij jongere kinderen, je leest het prentenboek voor bij oudere kinderen, kun je de rijkere tekst laten lezen. Uh, ga je dan bijvoorbeeld ook inzet, extra inzetten op dat stukje, ja, welke moeilijke woorden zitten hier nu in? En kennen we alle signaalwoorden bijvoorbeeld uit deze tekst?
1: Ja, wat, wat inderdaad belangrijk is, zeker bij die eerste sessie, is dat je de tekst als geheel blijft benaderen. Um... We hebben allemaal geleerd uh, inmiddels dat het met een merkstift het aanvallen van een tekst, dat het heel nuttig kan zijn. Uh, Dat onderschrijf ik absoluut, maar niet te vroeg. Want als je te vroeg het geheel van de tekst loslaat, dan is het ook moeilijker om tot goed tekstbegrip te komen. Dus zeker bij die eerste sessie, hou de tekst nog als geheel. Tuurlijk kun je alvast dus zeggen van, goh, we komen een moeilijk woord tegen, of kom je een moeilijk woord tegen, zet er een streepje onder, of schrijf het apart op, of ja. Maar zeker in die eerste sessie blijf je concentreren op die tekst als geheel. Uh, want wat je inderdaad ook merkt, is dat er kinderen zijn die hebben een merkstift uh, gekregen, zo'n gele marker, en die vallen in één keer zo'n tekst aan. En alles wat niet gemarkeerd is, of je ziet de valkuil, ze gaan alles markeren, dan merk je dus, dan hebben ze eigenlijk het overzicht over die hele tekst nog niet... Onder controle, want ze kunnen nog geen onderscheid maken. Dan heb je ze eigenlijk te vroeg zo'n stift gegeven. Maar wat het tweede risico is van zo'n stift te vroeg geven, is dat ze alleen nog maar kijken naar wat ze gearseerd hebben. En de onderdelen die niet gearseerd zijn, die verdwijnen. Met ook bijvoorbeeld die moeilijke woorden die daar wel tussen staan. Maar oh, dan nee, hebben ze die gewoon geskipt. En dan, uh, dan zijn ze ook doorgegaan. Dus die tekst als geheel. En inderdaad, proberen hem eens samen te vatten. De vraag is van, God, kun je in één zin vertellen wat er in deze tekst gebeurd is? Dat is al een opbrengst, zonder dat het al geel is.
0: Ja, 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 ja. Dus die eerste sessie zeg je, die tekst moet centraal staan. Het prentenboek ja. of, de, of de, de rijke tekst, hè, zoals je noemde. Um, dit is natuurlijk podcast TOS en de Digitale Wereld. Heb jij, uh, heb jij daar ook tips voor die, zo'n eerste sessie om, iets, uh, om een digitale tool daarbij te gebruiken, waardoor je het nog meer visualiseert bijvoorbeeld? Voor
1: tos uh, Ja, wat, wat ik sowieso ook vaak, vaak zie is dat er heel veel met uh, schema-tools gewerkt wordt. En dan kun je al heel simpel zien van je kunt de schema-tools vanuit een Word kun je al gebruiken. Uh, van van uh, dingen in een tabel of in een grafiek vormgeven. Het structuur bieden in een, in een tekst. Uh, ja, tuurlijk heb je ook de programma's als een koetswaal en dergelijke waar je ook heel veel in kunt doen. Ik um, moet wel zeggen dat uh, bij Close Reading je nog heel veel op het lekkere uitgeprinte <laughs> papier terugziet. Dus tools zijn wel handig. Um, maar dat moet ook wel bij de, bij, bij de leerling passen in die zin. Hè? Van, van kan de tosser, wo- ja, wordt het niet een zich? Nee, uh, ja. dat, dat is wel belangrijk om daarin mee te nemen. Maar ik merk wel, omdat het moddelen heel belangrijk is. Dus alles wat je op je digibord erbij kunt pakken, is heel fijn. En sowieso, uh, uh, je hoeft geen tekst als geheel te pakken. Uh, Durf een klein hoofdstuk of twee bladzijden te pakken. Dus gebruik ook je tools om dingen af te schermen. Haal de plaatjes er eens tussenuit. uh, Als als die afleidend zijn. Want dat maakt soms ook een tekst te complex. Ook de opbouw van een tekst. Dus vanuit die tools kun je wel kijken hoe kan ik de tekst overzichtelijker maken of passender. Met name ook voor mijn tosleerlingen.
0: Ja, dus dan zeg jij van, uh, bijvoorbeeld, uh, ik ik denk even heel erg praktisch naar naar een klas toe, uh, daar zit één of of twee tosleerlingen in, lees die tekst goed voor, of laat hem voorlezen door een goede lezer, en zet de tekst bijvoorbeeld ook, niet alleen op papier, maar ook op het digibord, uh, of alleen eerst op het digibord, nog niet eens op het papier. Dat ze echt luisteren en meelezen.
1: Ja. Ja, precies. En dek dan inderdaad op je digibord ook eens, uh, de, de afbeeldingen nog af. Of een deel van de tekst af. Zodat je uh, le- ja, goed aan de kinderen laat zien, meeneemt uh, waar we zitten, wat nu belangrijk is.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Uh, ja daarvoor Voor deze fase, voor deze eerste sessie, begin je altijd een beetje met voorkennis ophalen, toch? Uh, lees ik altijd in uh, alles. Ik heb het boek ook gelezen van Close Reading natuurlijk. Mm-hmm. Uh, heb je daar nog uh, voorbeelden voor uh, dat je zegt van, nou, dit zou dan wel heel erg passen bij zwakke lezers? Want ja, woordenschat is toch wel een dingetje. Dat ja. is, vaak niet, al te, die is niet, vaak niet altijd al te groot, ja. woordenschat.
1: Nou, wat, wat inderdaad sowieso belangrijk is, is dat je zorgt ook weer dat de voorkennis die je ophaalt, passend is bij uh, je leesdoel wat je centraal wil gaan stellen. Dus wil je het inderdaad, stel je wil het wel over verwijswoorden gaan hebben, heb het dan ook echt in je voorkennis ophalen over verwijswoorden. En ga dan niet per se woordenschat ophalen. Maar is jouw leesdoel uh, inderdaad meer gericht op, nou ik noem maar even kikker en de emoties, ja zet dan even een een, een woordweb of een, een woordwolk op het bord met de emoties er nog eens in. Dus weet goed van tevoren wat wil ik in mijn sessies gaan bereiken. Wat is mijn overkoepelende lees-lesdoel en haal die voorkennis op. Want uh, zeker omdat begrijp ik, lezen zo complex is, uh, ja, kun je heel veel afslagen nemen. Vermijd die afslagen, met name ook voor je tossers. Probeer echt de focus te leggen op waar gaan we ons deze serie sessies op focussen. En haal die voorkennis op.
0: Ja, want je krijgt uh, anders heel vaak van, nou, het is een hele leuke les... ...maar voordat je aan de tekst toe bent, ben je ze eigenlijk alweer kwijt.
1: Ja, en bijvoorbeeld ook, nou ja goed, ik heb ook net het boekje van winterdieren er ook al even bij. Uh, ja, op het moment dat jij een begrijpend leesles daarmee gaat doen... ...ja, ga dan niet uh, denken van, Goh, noem eens even 20 poldieren op. Ja, als dat niet nuttig is voor jouw lesdoel... Nee, ja, het gaat bijvoorbeeld over een, uh, uh, over een os... Ja, haal dat dan alleen bij... van, god, wat, wat is nou ook alweer een os? Uh, en ik, zit inderdaad op... Uh, koe, stier, lijkt erop, horens. Uh, dus focus echt op... Uh, ja, wat centraal staat in de les. Nogmaals, gooi de ballast overboord.
0: Ja, ja nou, helder. Uh, ik heb ook een uh, artikel gevonden... en dan gaan we even over naar... want we hebben nu steeds over die eerste sessie. Hè? En er zijn drie sessies. Drie lessen ook eigenlijk. Ehm... Uh, die tweede sessie zei jij daar straks, de, als je die een beetje kunt uh, omschrijven, dan is dat een soort samenvatten van de tekst. En uh, meer de, ja, de tekstopbouw bekijken. Uh,
1: ja, eigenlijk inderdaad, bij sessie 1 dan richt je je op ja, de algemene begripsvragen. Dus je houdt hem algemeen. En bij de tweede sessie ga je naar belangrijke details kijken. Dan komen die vragen over de woordenschat en dan ga je kijken naar de tekststructuur. Dus dan ga je, ja, dan begin je hem een beetje te fileren. Dan haal je er de, 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 de elementen uit waar jij je op wil gaan focussen. Waarvan je denkt van, goh... Uh, Ja, uh, dit dit verhoudt zich weer wederom tot mijn leesdoel en dan hebben ze dit nodig. Bijvoorbeeld bij woordenschat inderdaad ga je dan kijken, niet alleen naar moeilijke woorden, maar vooral zijn deze woorden toepasbaar op waar ik naartoe wil uh, mijn derde sessie. Want ook als je hem voorbereidt, je bereidt in één keer een hele serie voor. Anders weet je niet welke grote boog je moet trekken over je lessen. En bij die, uh, ja, bij die eerste sessie richt je, je dus op het algemene beeld. Bij de tweede sessie haal je de details eruit die je nodig gaat hebben bij je derde sessie. Nou
0: ja. Ja, ja. Ja. Ik, ik las ook een artikel dat uh, close reading, uh, dat er bij Centales een aantal scholen bezig zijn met de close reading implementatie Act in de school. Ja. En daar las ik iets over een alfabet-poster. En dat intrigeerde mij enorm. Ik denk alfabetposter. Weet jij toevallig hoe ze... En die zetten ze dan in bij hun tweede sessie, begreep ik.
1: Nee, dat is, dat is voor mij ook nieuwe informatie. Die, die ken ik niet.
0: Ik, ik dacht zelf van het zal vast iets te maken hebben met het visualiseren. Want ja, tosleerlingen ja. hebben veel visualisering nodig. Zelf zit ik altijd te denken bij zo'n tweede sessie. Ga eens mindmappen. Zet die ja. nou eens... Eh, zet die, uh, zet die tekst nou eens in zijn geheel uh, bekijk de verhoudingen hoe zit dat hier in deze tekst
1: ja, ja. nou ja het, het gaat er inderdaad om van, van je, je, je hebt je tekst in zijn geheel heb je, heb je in die zin uh, die heb je gehad uh, maar je wilde wil de verdieping in dus je moet uh, op dat moment neem je je afslag van het geheel ja, je gaat eigenlijk een trechter in erin. en uh, om verder te kunnen komen uh, in, in, in je stappen. Want uh, bij, bij de derde, de derde sessie, die moet ik er dan even bij pakken. Dan ga je kijken naar wat bedoelt te schrijven nu. Uh, uh, Je gaat bijvoorbeeld verder kijken rond die afleidingen, maar je gaat ook kijken naar waar is het een een, een mening, waar vind je argumenten, waar liggen verbanden. Dus dan ga je eigenlijk in deel 1 pak je het geheel, de sessie 1, in deel 2 ga je inzoomen op een aantal details. En bij sessie 3 ga je weer verbanden leggen hoe hoe dat in elkaar zit. We begrijpen het beter. Dus de tweede sessie is vooral informatie krijgen. Hoe haal ik mijn informatie eruit? En uh, daarbij merk je dus ook vaak dat je voor vormen kiest... waarmee je het weer al wat abstracter maakt. Uh, Bijvoorbeeld dat voorbeeld van Kikker. Je gaat de verschillende emoties benoemen... en je gaat ze alvast op volgorde leggen. Bijvoorbeeld kijken naar de chronologie in het verhaal. Uh, En ja, dan heb je informatie opgehaald nog steeds. Je koppelt dus niet je eigen aannames daaraan. Maar wat wat de schrijver ermee bedoelt... Dat pak je dan weer in de laatste sessie door. En dan merk je dus ook, je hebt die diepgang nodig. Want je zult merken, als je een tekst hebt met te weinig diepgang... dan lukken ze meestal sessie 1 en 2 lukken wel. Maar sessie 3, ja, die verdampt. Dat lukt niet meer. De, ja. Dan is de diepgang uh, onvoldoende aanwezig. Wat niet erg is, maar dan lukt close reading minder goed.
0: Ja, en dan uh, is mijn, mijn tip uh, tot nu toe... was altijd van, ja, kijk... Kijk vooral uit dat je niet te lang auditief bezig bent. Laat die kinderen het doen. Maak het visueel. Die ja. informatie uit de tekst moet gevisualiseerd worden.
1: Klopt. Zeker Klopt. voor zo'n
0: tosleerling. En,
1: ja, en, en daarin uh, zie ik vooral ook bij kleutergroepen hele mooie voorbeelden waarvan ik denk. Waarom stoppen we daarmee in de loop van de basisschool? Uh, bijvoorbeeld inderdaad een, een, een leerkracht die, uh, die met hoepels werkt. En uh, begin, midden, eind van het verhaal in de hoepels plaatjes van, van het verhaal legt. Ja, uh, er komt geen woord, geschreven woord aan te pas, maar op tekstbegrip is het een hele diepe, mooie... Uh, Mooie hand. Je visualiseert het op een hele fijne, prettige manier. Dat kun je op, op hogere leeftijd met kinderen ook makkelijk zo blijven doen. Dat wordt niet kinderachtig, nee, het wordt visueel. En dat werkt voor kinderen met TOS, maar dat werkt voor andere kinderen net zo goed. Dus uh, dat is geen aanpassing die je hoeft te doen naar TOS. Dat is uh, een goede handreiking naar alle kinderen.
0: Ja, ja. En uh, voordat we uh, te lang over de tweede sessie blijven, want het gaat vooral ook... nou ja, vooral ook... het is ook heel belangrijk om zo'n derde sessie eraan toe te voegen. Hè. Ja. Uh, daar ga je echt doorpraten over zo'n tekst. Wat had die uh, schrijver bedoeld? Wat, dat, wat voor onderliggende bedoeling zit er in deze tekst? En daar vind ik het zo lastig worden. Ja. Omdat je dan uh, bij zo'n... Uh, tosleerling ja heel erg struikelt over het gebrek aan emotietaal. Het gebrek aan uh, inleving. Uh, ja. Hoe zie jij dat?
1: Nou, inderdaad. Daar, daar merk je gewoon... Dat, dat worden de meest complexe uh, vragen ook van een kind gesteld. En uh, daarbij, op het moment dat je merkt uh, dat het te moeizaam is... Uh, laat die kinderen niet afhaken, maar vervalt terug in moddelen. Dus... Uh, ook al lukt het een kind niet, ga wel mee, doe het voor, blijf het doen. Uh, want op het moment dat je dat loslaat, ja, dan, dan verlies je ook het aanbod. Uh, dus ga niet zeggen van, Goh, doe, doe sessie drie maar even niet mee. En helaas zie je dat in de praktijk wel gebeuren. Uh, blijf die kinderen betrekken, blijf ze meenemen. Ja, En dan is het die, 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 die moeilijke balans met wegblijven van de grootste frustratie. Want uh, op het moment dat dat de frustratie te groot wordt, dan haken ze af op hun motivatie en dan is het heel moeilijk om ze ze erbij te houden Uh, en terug te halen. Maar je weet op een gegeven moment wel, en dat dat is het voordeel van als je goed ingezoomd bent op je leesdoel en je weet dat een kind daar sterk in is, ook die tosser, uh, geeft diegene dan podium dus op het onderdeel wat, wat wel lukt, stel een kind heeft een hele brede kennis over treinen. En het gaat toevallig over een informatieve tekst over treinen. En ja, dat kind komt nu wel mee. Geef het dan podium. Dus ja, ken je, ken je kinderen?
0: Ja, ja, oh ja dat is wel een hele mooie. Ja, ik hoor jou zeker voordoen, hè, samen doen. Uh, het Grimmodel staat heel erg centraal ja. hè, bij close reading lessons. Voordoen, samen doen. Hè. Kun je daar nog iets over vertellen? Over uh, hoe je dat dan. Uh terugziet in al die close reading lessen.
1: Ja, wat wat belangrijk is... om inderdaad echt... uh, hij komt eigenlijk ook voort uit... uh, woordenschat leert met uh, met verhalen... Uh, take your minute of fame. Die is heel belangrijk, die ik-fase. Wat ik ik vaak in de praktijk nog terugzie... is dat ik en wij een beetje met elkaar vermengd worden. Dus uh, dan wordt er al aan de klas gevraagd... om een stukje interactie... of om mee te praten of het antwoord te geven. Nee, in die ik-fase... Heel belangrijk, doe het echt zelf voor. Want als jij een kind uh, uh, laat meedoen, ook al geven ze het goede antwoord, je vervuilt je goede voorbeeldgedrag. Dus doe het eerst ik echt zelf. En het kan je altijd helpen om in die taal echt uh, te formuleren. Ik doe nu dit, vervolgens doe ik dat. En daarna maak je duidelijk de schakel naar wij. Nu gaan wij het even samen doen. En blijf het dan ook meedoen. Want daarin is er weer het risico om bij de wijfase de kinderen aan het werk te zetten. Nee, we gaan het samen doen. Dus we kijken er ook samen naar. En dan doet de juf of de meester doet ook echt nog wat. En uh, dus probeer die schotten heel duidelijk en strak te houden. Zeker bij begrijpend lezen. Omdat het al ja, die complexe vaardigheid is... en je in een tekst alle afslagen kunt nemen. Uh, ben er dan ook trouw in om te zeggen... Van, stel, je hebt een, een les over die emoties en je komt een verwijswoord tegen... benoem die dan even niet... want het gaat om die emoties. Dus dat je ook echt durft te zeggen... en in je moddelen durft strak te blijven... uh, in in je eigen regime, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, eigenlijk een beetje een... uh, ja, een uh, een shout-out naar het ouderwetse lesgeven. Zo van, neem je rol eerst.
1: Ja, ja, neem echt je rol. Zeker omdat je... uh, als je je rol van tevoren goed pakt... je minnet of het maar zo te noemen... dan uh, voelen de kinderen ook echt aan... waar ze die les op gaan focussen. Omdat dat begrijpend lezen zo complex is.
0: Ja, Ja, mooi. Ja, ik heb het boek... Nogmaals, ik heb het boek dus gelezen... daar stond eigenlijk maar een heel klein beetje in... over zwakke lezers. Er stond in, uh, doe iets met woordkaartjes... doe iets met uh, taalmaatjes. Maar jij hebt nu al veel meer tips gegeven... Uh, heel fijn, denk ik, voor alle luisteraars. Uh, uh, nou, je geeft mooie tips. Uh, gezien de tijd uh, denk ik dat het goed is om uh, alvast een beetje te gaan samenvatten voor de luisteraars. Als jij nu een samenvatting zou moeten geven van ons gesprek van uh, uh, en mijn, mijn hoofdvraag was eigenlijk van, hoe laat ik een tosleerling actief deelnemen aan die close reading lessen? Wat ja. zou jouw samenvatting dan hier zijn?
1: Nou, mijn samenvatting zou dan inderdaad vooral zijn, blijf ze meenemen. Dus sowieso hou ze bij de les. En uh, uh, zorg ervoor dat als jij jouw drie sessies geeft, dat ze er ook alle drie die sessies zijn, zet je ondersteuning vooral in aan de voor- en achterkant. Dus noem het even. Uh, zet bijvoorbeeld, heb je een ambulant begeleider, zet die op... Uh, sessie 0, de pre-teaching, of uh, noem het even sessie 4, verzin ik even de plekken, uh, dat op het moment dat je merkt van, goh, uh, de leerling heeft zijn motivatie, maar daar wil ik nog even op inzoomen met de ambulant begeleider, doe het dan daar, maar niet tussen de sessies in. Daarnaast ja, zul je merken van neem ballast weg die onnodig is voor jouw lesdoel op dat moment. Dus is het vlot lezen of is de woordenschat op dat moment niet hetgene waar jij op wilt focussen. Leg daar dan ook niet de focus op en haal die uh, ja, belemmerende factor op dat moment even weg voor jouw tosleerling. En uh, ja, daarnaast um, zet vooral in op die rijke context. Dus het is context leren. Dat is voor uh, met name de tosleerlingen zo belangrijk dat ze leren hoe ze het moeten plaatsen, waar ze het aan moeten koppelen. Want daar hebben ze de meeste moeite mee, dus ben daar expliciet in.
0: En hoe zie jij de, uh, de ruimte voor uh, het visualiseren van een tosleerling? Hè? Als je nu aan op het einde kijkt, je hebt drie sessies gehad, uh, zo'n kind zit helemaal in zo'n tekst en je wil daar een soort eindproduct aan koppelen. Uh, wordt dat ook uh, gedaan waardoor het dan nog. dieper uh, gaat zitten bij zo'n leerling. Wat je je
1: inderdaad veel veel ziet is dat er uh, uh, bij met name de tweede en de derde sessie... uh, dat er er, uh, producten ook uitkomen. Al is het alleen al dat je inderdaad de tekst aanvalt, daar komt hij dan wel. Dan komt het met een markeerstift of met kleuren. Uh, Al is het bijvoorbeeld van zet een streep waar de inleiding stopt en uh, de kern uh, begint... Uh, en op het moment dat je je ziet... Dat, dat doe je bij een eerste sessie. En bij een tweede sessie pak je dat blad terug. En die strepen staan er nog. Dus het is niet dat je dan niet met de vraag komt van... Goh, waar begon ook alweer de kern? Ja, dat is, dat is, dat is funest voor een kind met TOS. Want dan begin je weer opnieuw. Nee, je wil verder kunnen. En dan zie je die streep staat er al. En dat is bijvoorbeeld ook zo met... Uh, Uh, Stel, je doet uh, wat ik eerder voorstel, met die hoepels van uh, uh, kop, midden, eind. Maak daar aan het eind van je les even een foto van. Print die foto of projecteer hem op je digibord, dat je even laat zien, dat was het. Weet het nog, dan gaan we daar nu op verder. Wat je ook bijvoorbeeld met een woordveld goed kunt doen, is van de eerste sessie vul je met zwart uh, het het woordweb. En bij de tweede sessie vul je het aan, maar doe je er een andere kleur bij, maar ga je verder met wat er al was. Dus vooral zet je stappen niet opnieuw. Hier waren we en we gaan verder, we nemen het mee. En dat kun je goed doen met visualisaties. En dat kan ook inderdaad met die kikker emoties, met zo'n grafiek die je ophangt. Uh, of een tabel, hoe vaak iets gebeurt of voorkomt. Uh, op die manier kun je dingen visueel maken. En laat ze vooral, ja, maak ze blijvend. Dus hang ze op uh, en breid uit. Want dan kom je tot betere diepgang.
0: Ja, ja, ja. ja. En is er, uh, ik zat zelf altijd uh, uh, dan heel creatief te denken: van, is er dan op het einde bijvoorbeeld van. Uh, maak een poster met de belangrijkste gedachten van de schrijver, of uh, gebruik daar een mooie tool voor. Dat soort dingen, is daar ook ruimte voor, denk
1: jij? Ja, dat is het grote voordeel bij close reading, omdat het geen methode is, het is een aanpak. Dus je mag het zo gek maken als dat je zelf wil. De kritiek die er dus daar ook wel eens op is, is van ja, maar dan moet de leerkracht toch heel veel gaan doen en zelf gaan verzinnen. Ja, <laughs> dat is zo. Maar aan de andere kant geeft het je dus wel ruimte om zo ver te gaan als dat je zelf wil en ook jij bent ja, de professional, de, de, degene die jouw groep het best kent... dus jij weet ook waar ze meer oefeningen nodig hebben. En zijn het nu inderdaad, is het een groep die moeite heeft met verwijswoorden... ja, maak een poster met uh, een, een verkeersbord erop met verwijswoorden... En, en hang er allemaal kaartjes aan van alle verwijswoorden die we vinden... en turf erachter hoe vaak je ze tegenkomt... gewoon om dat visueel te maken, duidelijk te maken... Uh, ja, jij staat aan het roeren als leerkracht. En ik denk dat zeker met... Ja, uh, in het onderwijs, het inclusieve onderwijs... want dan trek ik hem nog breder... kan dat ook heel waardevol zijn. Want uh, ja, ik heb samen met een collega... Uh, een artikel geschreven... Begrijpend lezen is geen vak. Mm-hmm. En daar sta ik ook nog steeds helemaal achter. Begrijpend lezen is een integratieve vaardigheid... die ook nog eens heel complex is... Uh, waar heel veel uit te halen valt. Uh, Ik weet nog van mijn tijd als leerkracht dat ik ook uh, de de toetsen, de niet-methode-afhankelijke toetsen rond begrijpend lezen vonden we altijd leidend voor hoe het met een kind ging. Ik ben daar toch kritischer in geworden. Want wat toetsen ze en hoe toetsen ze het? Maar de wereld kunnen begrijpen uh, is wel heel erg belangrijk. En uh, zelf heb ik tijdens mijn opleiding pedagogiek uh, me verdiept in Paolo Freire... ...die uh, vrij vertaald heeft gezegd... ...laten we de kinderen niet leren om het woord te lezen... ...maar om de wereld te lezen. En dat is voor mij nog steeds wel een belangrijk motto.
0: Dat vind ik wel een hele mooie om ook mee af te sluiten.
1: <laughs> toch? Ja, zo'n conclusie was het ook eigenlijk ja, wel. Nee,
0: ja, toch? Hé, <laughs> hey, uh, Marcel, ik dank jou hartelijk voor uh, jouw bevlogen verhaal... ...over close reading in combinatie met uh, zwakke lezers... ...en dan nog specifieker de tosleerling. Ik snap nu waarom mijn collega zo enthousiast was over jouw verhaal. Uh, ja, en ik hoop dat er mensen zijn die uh, met tos werken... of zelfs uh, in het 2-onderwijs die denken... nou, dat close reading is misschien toch wel iets om eens nader in te duiken... Dan kunnen ze natuurlijk jou altijd bereiken hè, met vragen.
1: Ja, je hebt het zelf gemerkt. Als je me op LinkedIn opzoekt, dan reageer ik heel snel. Maar ja. uh, daarnaast uh, ben ik ook heel goed te vinden op uh, de website van bijvoorbeeld edux.
0: Komt helemaal goed. Ik maak bij deze podcast altijd een korte blog op mijn website. En daar zal ik de links in zetten. naar jouw LinkedIn, met jouw goedkeuren en naar... En naar de andere mailadressen die je nog wil toevoegen.
1: Ja, dat is goed. Dat mag gewoon op uh, het e-mailadres wat je van me hebt.
0: Oké, nou hartstikke bedankt nogmaals. En uh, ja, het is uh, bijna kerst. Dus ik wens jou een hele fijne kerstvakantie. Ja, dankjewel. En uh, wie weet nog een keer uh, tot ziens in real life. Want dit was natuurlijk online.
1: Ja. Ja, lijkt me hartstikke leuk. Ik vond het heel leuk om aan mee te werken. Dus. Ja,
0: en ik, vond het ook een heel, uh, ja, ik heb er heel veel tips en ideeën uitgehaald. Dus hartstikke fijn.
1: Ja, dat was het inderdaad wat je ervan hoopte. Ja. Oh, gelukkig. Nou, dat dank ik nou, wel.
0: In ieder geval dank je wel. Dan sluit ik hem bij deze af. Is goed. Nou, bedankt. Tot ziens. Tot ziens. Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van mijn podcast... TOS en de Digitale Wereld. Wist je dat je heel simpel een review kunt achterlaten om te laten weten wat je van deze podcast vond? Het is heel eenvoudig. Ga naar de podcast-app waarmee je deze podcast luistert en klik op Review. Alvast hartstikke bedankt. Ben je door deze podcast enthousiast geworden en wil je zelf ook een keer te gast zijn? Of heb je tips voor nieuwe gasten, die ik zeker een keer moet uitnodigen? Ga dan naar mijn website digitaalspeciaal.nl slash podcast en laat een berichtje achter in mijn mailbox. Vond je deze podcast nu interessant... en ken je iemand die meer wil weten over TOS... of baat zou hebben bij het beluisteren van deze podcast... dan zou ik het echt enorm waarderen... als je met jouw volgers of onder je collega's deze podcast even deelt. Als je via Spotify luistert, dan kan dat heel eenvoudig... door als je in de Spotify-app bent naar de drie puntjes te gaan en dan te klikken op delen. Wil je nou direct inspiratie over TOS, taalontwikkeling en de digitale wereld? Elke dag deel ik via mijn Instagram-account en mijn Facebook-account interessante en inspirerende links over TOS, taalontwikkeling en de digitale wereld. Ga hiervoor naar instagram.com slash digitaal speciaal of ga naar mijn Facebook-account: facebookcom Marita. Ik vind het ook superleuk als je laat weten wat voor les of inzicht je uit deze podcast hebt gehaald. Dus stuur ook zeker even een berichtje via Instagram of Facebook. Nogmaals, super bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer.